0: Avant toute chose, et de commencer ce temps additionnel Liga pour la huitième journée, j'aimerais m'excuser auprès des auditeurs de temps additionnel qui ont n'ont pas eu, du moins, ce, cet épisode de la septième journée. Une grande erreur de notre part. Avec euh, Imad et Victor, nous, nous tenons à, à nous excuser. <rire> bon, c'est un oubli total de notre part. Euh, je ne sais pas toi Imad, mais moi, je, ça m'a perturbé cette histoire. Je n'en ai pas dormi de la semaine.
1: Oui, bah oui, malheureusement, on a, on a zappé cette journée de Liga, mais on va se reprendre bien comme il faut là aujourd'hui. Oui. Euh, de toute façon, on a des belles affiches, donc c'est encore bien. Là, on oui. revient quand même avec du lourd. Ouais. Même, on, on va a... se rattraper. On, on, revient,
0: on revient avec de, de, de très bonnes friandises. Ah, euh, ouais. Une huitième journée avec du, du Gérone, Real Madrid, du Barça Séville, Sociedad Bilbao. Il y a d'autres matchs où on fera un petit tour d'horizon, mais il y a vraiment un beau programme. On va commencer avec la sensation de ce début de saison en Espagne, Matt, puisque Gérone est, est leader. Leader après sept journées, six victoires, un nul euh, sur une pente vraiment euh, ascendante. Ce club depuis euh, depuis le début de saison, euh, assez impressionnant euh, pour euh, les avoir vu jouer contre contre Majorque le week-end dernier, c'était vraiment pas mal du tout. Et ils vont accueillir le Real Madrid, qui est l'actuel dauphin depuis euh, depuis quelques jours, hein, depuis euh, le milieu de semaine et sa victoire euh, face à ce même Majorque d'ailleurs en euh, face à Las Palmas. C'est ouais, ça, 2-0, c'est le Barça contre Mallorca, effectivement. Et on va parler un petit peu du Real pour commencer, puisque le Real, euh, qui a perdu son premier gros test de la saison, n'empêche ce week-end face à l'Atlético. Oui, et c'est marrant parce
1: que tu en parlais justement, Quentin, le dernier podcast, on, on parlait, on faisait cette preview de Real Madrid-Atletico-Madrid, Madrid, et tu l'avais justement dit, je disais, est-ce que vous êtes surpris de, de la, du début de saison du Real Madrid Et tu, avais, mis, tu avais émis un doute en disant qu'il n'avait pas encore eu un gros gros test, et le test est passé contre Atletico-Madrid ils sont foirés. Victoire de l'Atlético Madrid 3-1. Alors aussi, je, je tiens à saluer la performance des Colchoneros qui ont vraiment été très bons contre, contre le Real Madrid. Mais voilà, le Real Madrid s'est un peu foiré. Alors là, ils se sont bien rattrapés depuis euh, en battant cette équipe de la Palmas et en profitant du faux pas du Barça pour euh, voilà, rester euh, en haut du classement. Euh, donc voilà, le Real Madrid qui est deuxième, qui a subi sa première défaite et qui reste à un petit point de, de Gérone. Donc voilà, il faudra voir si ça sera suffisant pour battre les Catalans qui font aussi un, comme tu l'as dit... Un très bon début de saison, un, saison, un début de saison remarquable. On en avait commencé à en parler euh, lors du dernier podcast, après leur, leur victoire face à Grenade qui était très intéressante. Et tu l'as dit, ils viennent de battre. Euh, alors ils ont eu deux grosses victoires. D'abord Mallorca euh, avec 5 buts à 3, avec un petit relâchement à la fin, parce que sinon c'était carrément une raclée qu'ils étaient en train de mettre. Il y a eu un petit relâchement dans le temps additionnel où ils ont pris deux buts. Euh, mais euh, voilà, c'était euh, une grosse, grosse victoire de, de la part des Catalans. Et derrière, euh, ils ont aussi... Euh, euh, voilà, performé face à Villarreal, ils perdaient 1-0, ils sont revenus à 2-1. Euh, donc voilà, euh, Géron qui fait un début de saison remarquable comme tu l'as dit euh, et qui va affronter le Real Madrid dans la position de l'histoire. Donc c'est quand même quelque chose d'inhabituel. Donc voilà, je voulais savoir, vous, est-ce que vous pensez que le Real Madrid peut infliger la première défaite aux Catalans de Gérone ou est-ce que l'histoire va continuer euh, pour les, les Catalans
0: Ouais, bah, de toute façon, euh, on, on, on l'avait dit euh, lors de la, du podcast de la semaine dernière euh, pour l'avant journée euh, 6, euh, que que ce Real là devait euh, vraiment déjà patienter son premier gros test et l'a raté face à face à Atlético Madrid. Euh, C'est un Real qui euh, est euh, très juste depuis le début de saison même face à des équipes qui sont censées être plus prenables pour elle euh, donc euh, pour moi c'est vraiment arrêté et en effet de, de base ce Real Madrid est censé être au dessus de, de Gérone donc est-ce que euh, Gérone va bénéficier encore de ce euh, on va dire de cette euh, puissance du premier euh, de ce euh, voilà de cette puissance de la série on va dire puisque voilà euh, pour les avoir vus face à Mallorca, c'est très solide honnêtement. c'est n'est pas qu'un coup de chance pour le moment, pour moi en tout cas. Il euh, y a vraiment du jeu. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant à, à dégager de cette équipe, à analyser de cette équipe en tout cas. Euh, et euh, honnêtement, je suis, je suis assez surpris de les voir quand même à ce niveau-là, puisque quand tu regardes un petit peu l'effectif et que bah, tu compares un peu aux, aux autres qui sont à côté, bah, normalement c'est pas censé être à, ce, à cette place-là. Donc plutôt étonné et je serais pas non plus étonné que le Real Madrid, qui est pour moi censé gagner ce match-là contre Gérone, hein, faut pas non plus déconner euh, trop longtemps. Euh, le Real Madrid est censé gagner ce match, mais je serais pas étonné que le Real Madrid galère vraiment ce week-end face euh, face au club catalan. En tout cas, ouais, je suis sûr
2: qu'on va avoir un match qui va être très intéressant. Que comme tu l'as dit, Quentin, Gérone ça joue vraiment très bien au foot. Euh, moi j'ai du coup le, le dernier podcast a un peu piqué ma curiosité j'ai regardé un peu le match contre Villarreal et c'était quand même beau à voir hein. ça joue en deux touches de balle, ça porte le ballon ça regarde les adversaires droit dans les yeux contre Séville ils ont vraiment pas bégayé leur football le, le, le petit on va dire bémol que je peux donner c'est que c'est quand même une équipe qui concède encore beaucoup d'occasions contre Villarreal je crois qu'ils ont encaissé 21 tirs donc c'est quand même assez assez énorme pour une équipe qui qui gagne le match donc dans tous les cas c'est ce qui me fait douter par rapport à un Real qui est quand même assez tueur et qui peut être très vite une machine offensive. La clé pour Rihanna, ça va être de ne pas trop conserver d'occasion pour pas se faire punir. Parce que si jamais il laisse deux ou trois chances au Real de marquer un but et qu'ils prennent le but, ça pourrait les tuer. Donc ça va être compliqué de ce côté-là. Mais j'ai envie d'y croire parce que Rijon, ça joue, jouera très bien au football. Ils vont poser beaucoup de problèmes au Real. Comme on a déjà vu contre l'Acletico, je pense que on a pu voir un peu toutes les tendues des problèmes que le Real avait, les limites que ce Real avait qu'on nous voyait déjà sur les premiers matchs mais qui n'avaient pas encore été punis jusque là. Donc euh, ça sera un match très disputé. J'ai pas forcément envie de croire à une victoire de Rihon parce que ça reste un club qui est possédé par le City Group et donc du coup il y a toutes ces histoires de multipropriété derrière et le hipster que je suis n'aime pas forcément ça mais euh, ça sera tout en tout cas un match vraiment très, très intéressant à suivre.
0: C'est un peu ton antéchrist quoi. C'est Un petit peu oui. Ouais, Michel mais... c'est mon
3: antéchristé oui. <rire> Ouais, pour euh, rebondir un petit peu sur un point que, que vient de souligner euh, Flo, euh, c'est vrai que bon, moi je les ai, je les ai pas vus sur leur dernière rencontre. Le, le seul match que j'ai vu de leur part, c'était contre euh, lors de leur déplacement à, à, à Grenade. Et c'est vrai que cet aspect de peut-être un peu moins de solidité euh, sur, le plan, sur le plan défensif, ça peut leur, ça peut leur poser des, des problèmes face à une équipe d'un calibre euh, voilà, sur le plan offensif. Quand, euh, Quentin parlait dans les épisodes précédents de, euh, du Real de Bellingham, si euh, Bellingham est, est, est en forme et est réussi à, à planter... Et, et amener cette équipe du du, du Real euh, à les mener sur de sur de bons rails. J'ai du mal à avoir euh, une victoire justement de de, de Girona ce ce, ce week-end. Euh, pour moi, le point faible des des deux équipes, ça va être l'aspect la, l'aspect défensif. Même si côté Real, il manque il manque peut-être un peu du tranchant encore avec Vinicius et certains joueurs qui sont qui sont pas totalement au niveau. Mais je pense que ça sera double tranchant. ce sera soit un match rempli de buts. Euh, avec un score assez assez euh, assez sympathique, euh, soit justement ces deux équipes vont se focaliser un peu sur euh, leur euh, sur leurs points faibles et ce sera vraiment euh, euh, ultra serré, mais je vois pas une victoire euh, une victoire nette d'un côté ou d'un ou d'un autre.
0: Après, euh, je pense que ce qui sera très juste à, à analyser vis-à-vis -vis de ce match, c'est qu'il y a deux clés pour que Jérôme aille gagner euh, du côté du Real Madrid. La première, et on l'a vu lors du match entre l'Atlético Madrid et, et le Real, c'est euh, Jude Bellingham. Euh, savoir muser Jude Bellingham est d'une importance capitale puisque le Real Madrid ne se repose, ne se repose que sur lui. Hein, on va, euh, Alban l'a très bien répété, euh, c'est un petit peu mon... Ma, ma phrase de la saison du côté du Real Madrid, le, le Real de Bellingham, euh, n'est plus si Jude Bellingham est muselé. Euh, il a été euh, cadenassé par euh, le, le milieu et la défense du, du, des de Colchoneros euh, le dimanche dernier. Donc, euh, ça s'est vu. Ça s'est vu quand quand, quand quand le Real Madrid euh, n'a plus de la solution Bellingham. Et euh, d'un autre côté, euh, bah, Jérôme va bah, devoir... Euh, on va dire garder un petit peu son identité, ce qui fait sa force depuis le début de saison, et c'est ce jeu un peu léché, un peu offensif, qui permet justement à cette équipe de mettre des scores assez flatteurs. Le match contre Majorque, ça a été un, ça a été un un récital offensif et une une, une, une voilà une ode à, à, au jeu offensif puisque vraiment ça a marqué sur toutes les occasions quasiment en première période notamment et le match contre Villarreal c'est pareil une équipe qui est censée sur le papier être plus forte et ben bah, pour moi Jérôme a, a plutôt bien rempli le job en, en gagnant de 1 et puis en voilà, il y, y a des joueurs. On en a parlé lors du dernier podcast, mais un joueur comme Dobvik, euh, ouais. Dov, Dovvik, pardon, l'Ukrainien, euh, même des apports qu'on pensait un peu terminés, tu vois, que des joueurs comme Eric Garcia euh, qui font un bien énorme à, à la défense de cette équipe-là. et... Vraiment, c'est une équipe qui arrive en plus à avoir depuis le début de saison un contrôle des deux surfaces sur les matchs que j'ai pu voir en tout cas, et je serais assez curieux de voir comment le Real Madrid compte déjouer le plan de Girona parce que ça, ça va être un... en tout cas ça va être un match qui pour le coup va être très intéressant.
2: Mais euh, moi, je vous pose une question parce que vu que je ne suis pas trop expert Liga, mais j'ai l'impression que quand même euh, Girona, ça fait un peu en Allemagne on a Heidenheim, bon, c'est pas du tout le même niveau. Mais, c'est, c'est une équipe qui est vraiment fort offensivement, qui montre les devants, mais que peut-être derrière, ça va pas suffire face aux attaques de Vinicius, et, et moi, j'ai peur de ça, que, en fait, il y a un énorme retournement, et que, au final, euh, bah, ils vont se prendre trois buts très rapidement, et qu'après, ils vont couler. Je pense que, par Alors... exemple, Aidenheim, ils, ont, ils en ont mis, euh, ils en ont mis quatre à, à des équipes qui sont à mi tableau mais ils peuvent ils se sont pris 5 par Leverkusen qui était en, qui était premier ou deuxième et j'ai l'impression que ça peut être ça que le Real va peut-être leur mettre vraiment énormément d'un coup et que malheureusement euh, ça va être très compliqué pour eux
1: alors moi, je ne mettrais pas ça forcément sur le dos d'une euh, euh, défense peut-être euh, plus passive, mais j'irais plus ça un manque de concentration. Euh, face à Villarelle, ils perdent 1-0 sur un penalty, donc tu vois, c'est assez évitable. Et contre Maillard, comme on le disait, euh, Maillard qui est revenu à 5-3, parce que c'est ouais, des erreurs de, 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 de déconcentration, de, de, de buts dans le temps additionnel, il y a un peu de relâchement, j'ai l'impression aussi que c'est une équipe, et il faut, faut le dire aussi, parce que... Équipe qui vit une saison, un début de saison extraordinaire, euh, qui a moins l'habitude de gérer ce genre de situation euh, et qui se retrouve, du coup, de devoir voilà, gérer euh, un score en fin de match euh, où ils sont en train de mener, où ils ont une place de leader. Donc, moi, je pense que c'est plus des défauts de, 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 un peu de maturité, on va dire, qui va manquer à cette équipe. Je les vois pas non plus prendre un score contre le Real Madrid parce que le Real Madrid n'est pas hyper offensif. Ils ont, ils ont marqué beaucoup. Enfin, ils ont marqué 5 buts de moins que Jérôme sur le début de saison. Donc, c'est pas non plus une machine de guerre. Et Jérôme est la Madrid, meilleure attaque de la saison pour le moment. Avec le Barça, ouais. Co mmh. meilleure, meilleure attaque. Et donc, euh, c'est quand même, c'est quand même assez énorme. Je vois Jérôme mettre de la folie quand même dans ce match. Et en tout cas, ils ont tout intérêt parce que le Real Madrid. Real Madrid qui sont, je pense que c'est la saison, comme on le dit depuis plusieurs saisons d'ailleurs, où le Real Madrid et le Barça sont un peu plus en dessous de leur calibre habituel. Je pense que c'est l'année où il faut les cueillir et pas avoir de complexe d'infériorité face à cette équipe du Real Madrid et jouer le coup à fond, alors peut-être en se découvrant, mais je pense que à l'instar des autres équipes de Liga, alors pas toutes, de moins en moins en ce moment, mais quand même, jouer le but ça serait nul, jouer la défensive en plus à domicile, Giron va être poussé par son public et ils sont très bons à domicile depuis le début de saison. Donc, euh, moi, je pense que Jérôme a tout intérêt à jouer comme il le joue depuis le début de saison. Défensivement, je pense que c'est juste voilà, de la concentration, euh, essayer de, de, de gérer un score. Ils ont montré qu'ils ont, qu ont du cœur euh, et voilà, du caractère pour remonter un score. Maintenant, voilà, à eux de, de, de gérer la pression de ce match. Et euh, je pense que ouais, ça, peut, ça peut donner un, un très beau match. Moi, je vois un match nul quand même. Je vois un match nul assez serré. Mais je vois pas Giron prendre euh, voilà prendre l'eau contre le Real Madrid.
0: Mais, euh, juste pour rajouter, et, et je pense qu'on va clore là-dessus, euh, je, je vois aussi un match nul honnêtement. Euh, je vois pas le Real euh, perdre contre Giron non plus. Mais je vois pas Giron non plus euh, plier totalement. Euh, pourquoi Parce que pour moi, je pense qu'ils vont jouer leur jeu et, et ce serait une connerie monumentale euh, de jouer euh, la défense à fond et de mettre le bus devant la défense parce que c'est pas du tout l'identité que Giron nous a montré en ce début de saison. Et pour pour appuyer ce que je dis, euh, la défense, en pour, depuis le début de saison, c'est pas ce qui te fait gagner un match. Euh, tu regardes l'Atlético Madrid, qui est meilleure défense du championnat pour le moment, 5 buts encaissés, ok, mais septième du classement. Après, euh, après, bon, il y a deux matchs de ah, retard. De... Voilà. Ah, voilà. Bon, au moment où bon. on parle, il y a deux matchs de moins. Mais euh, là, admettons, ils gagnent le match pendant qu'on est en train d'enregistrer, ils reviennent à, euh, ils reviennent à la cinquième place, voilà. Mais en tout cas, dans les stades, pour le moment, ce n'est pas ce qui te fait gagner. Euh, ce qui pas ce qui te fait gagner, Jérôme a encaissé 8 buts, mais on a marqué 18. Donc, euh, pour moi, ils, ils ne doivent pas renier ce qu'ils font depuis le début de saison, c'est-à-dire euh, jouer grandement les, les, les coups offensivement. Et, et euh, bah, du coup, tu, tu as moyen de déjouer un petit peu la machine réelle, puisque le, l Imad l'a très bien dit, C'est pas une équipe qui, depuis le début de saison, est euh, euh, transcendante offensivement. Voilà. Donc, le match contre, entre Gérone et le Real Madrid, ça sera le 30, donc samedi, samedi 18h30. 18h30, ouais, exactement. Donc, celui-là, il faudra pas le rater. Barça-Séville, celui-là, il va être aussi important puisque le Barça, ça sera bah, ce, ce soir, hein, le, ce, le, soir où le, podcast, le jour où le podcast va sortir. Euh, 21h au stade olympique de, de Barcelone. Un match qui va être. Euh, plus ou moins aussi intéressant, une grosse affiche pour le Barça puisque le Barça bah, se fait un peu peur dans le contenu, on, on, on en dressait euh, pas mal de louanges euh, sur ces dernières semaines Exactement. Euh, notamment avec toi Imad et puis euh, c'est vrai que euh, c'est assez compliqué dans le contenu depuis, euh, depuis la Ligue des Champions en fait.
1: Ouais, le Barça retombe dans ses travers, c'est vrai qu'on en avait dit le, un grand bien la dernière fois puisqu'on était resté sur deux Manitas contre le Real Betis et l'équipe d'Antwerp l'équipe belge de en Ligue des Champions et depuis il y a eu deux matchs très compliqués alors il y a eu cette remontada incroyable contre le Celta Vigo pour avoir vu le match c'était 80 minutes pitoyable du Barça on va dire quand même c'était c'était très peu ouais il y avait il y avait rien qui ressortait il y avait pas de de joueurs qui faisaient la différence euh, Ter Stegen était le du match et je trouve que c'était mérité parce qu'il a fait vraiment un, un sacré boulot avant donc c'est dire que le Barça a été mis en difficulté sur les transitions. J'étais très surpris de voir ça, mais chaque contre-attaque était très dangereuse de la part de Celta Vigo. Et puis il y a eu ce réveil, ce sursaut d'orgueil à la fin, cette victoire 3 buts à 2 en 10 minutes. Et ça, j'ai trouvé ça très fort par rapport au mental, parce que ça montre que le Barça a du caractère et que cette génération a envie de montrer des choses. Donc je trouvais ça, allez, on va dire rassurant. Puis il y a eu ce match contre Mallorca, 2 buts partout, où là, pareil, le Barça va chercher le, le, le match nul à la toute fin. Alors c'est vrai que le Barça a un peu fait tourner, mais bon, ce n'est pas quand même une excuse. Euh, ils s'en remettent encore à Firmin, un petit jeune, pour pouvoir égaliser à la toute fin du match et, que le, et porter le score à 2-2. Donc voilà, un Barça qui est moins rassurant, qui remonte un peu, qui retombe un peu dans ses travers du début de saison où euh, ils n'avaient pas été forcément flamboyants avant ces deux Manitas. Donc voilà, un Barça vraiment euh, euh, pas fou en ce moment. Et à l'inverse, on a un Séville qui remonte un peu la pente. Euh, qui vient de sortir d'une du, Manita justement contre euh, Almeria. Alors c'est vrai qu'Almeria, c'est pas non plus flamboyant, mais ça, ça rassure de voir le FC Séville, euh, voilà inscrire autant de buts. Ils avaient mis trois ou quatre buts, je crois, en, à la mi-temps. Donc euh, voilà, c'est quand même rassurant de leur part. Ils ont fait un 0-0 juste avant contre Sasuna, donc ça, ça montre quand même leur solidité. Donc voilà, on arrive à un moment où euh, le Barça et le, le FCCV ont un peu leur destin qui se croisent. Le FCCV qui reprend confiance et le Barça qui doute un petit peu en ce moment sur ces derniers matchs, sachant que le, voilà, il y a la Ligue des Champions qui va arriver juste derrière. Le Barça a quand même fait reposer Lewandowski, a refait reposer Koundé, mais bon, les, les autres cadres enchaînent pas mal. Donc voilà, je voulais savoir votre état d'esprit par rapport à ce match-là. Est-ce que le Barça va, va se rassurer contre le FCCV avant la Ligue des Champions ou est-ce que euh, le FCCV va continuer sur sa bonne performance du dernier match
2: de mon côté, en fait, je nuancé le Barça, donc il a fait des très bons matchs, mais tu passes pas d'une équipe de rien au tout au tout en quelques matchs, en fait. C'est forcément qu'il va y avoir des rechutes, qu'il va y avoir des matchs un peu plus compliqués. Donc, ces contre-performances ne m'inquiètent pas. Ce qui m'inquiète un peu, par contre, côté Barça, c'est la... la dépendance que le Barça a avec Frankie De Jong. On parlait de dépendance ouais. pour Real avec Bellingham. Je trouve que le, ce Barça-là sans, sans De Jong, c'est quand même... Beaucoup plus compliqué aussi. Alors, Romeo le remplace. Je trouve que Romeo fait des prestations qui sont assez convaincantes, mais euh, ça vaut pas de Jong, On voit très bien qu'en fait, dans l'organisation du milieu de terrain, de la relance et puis de la protection de la défense, de Jong il est quand même euh, bien au-dessus d'un Romeo et son absence, elle se fait cruellement ressentir. Donc, contre des équipes de moyens de, moyen de tableau, bas de tableau, Romeo fera le taf. Mais si jamais il revient pas contre le Pôle Classico, par contre, je vais être inquiet pour le Barça, ça, ça c'est sûr. Et côté Séville, bah, pareil aussi. Donc, il y a du mieux, mais. Ça reste quand même une équipe qui, je trouve, reste assez timorée et a beaucoup de lacunes. Si le Barça joue à son niveau de Young ou pas de Young, le Barça devrait gagner, à mon avis.
0: Mais Ce qui est sûr, c'est qu'on va voir ce, ce vendredi deux équipes qui ont des, encore des, des incertitudes. Euh, je vais commencer par Séville. Le match le plus récent que j'ai vu d'eux, c'est le match de Ligue des Champions contre Lens, où offensivement, tu as un nombre incalculable de talents. Mais qu'est-ce que ça croque mon dieu, depuis le début de saison, c'est les Nessiri, euh, j'ai vu euh, les entrées de Mariano Diaz, euh, qu qu'est-ce Oh c'est vilain, c'est vilain. Offensivement, c est, c est, ça manque de quelque chose. Alors oui, il y a eu une Manita euh, le, le week-end, enfin ce, cette semaine, euh, qui a remis euh, Valence dans le bon rail, après euh, rien contre Almeria, mais Almeria c'est un, oui, voilà. un peu le paillasson de la bien Liga bien depuis bien le début de, que... de saison, voilà. Almaria s'est devenu les cinq défaites depuis le début de saison, donc à un moment donné aussi. Euh, mais je, je prends en référence le match contre contre Lens où, euh, même si Lens a eu aussi son, son coup à jouer et, et que euh, Lens aurait pu l'emporter également, mais la Séville aurait bien pu l'emporter aussi, avec un nom incalculable d'occasion, et, et j'ai l'impression que c'est euh, c'est le cas depuis le début de saison. Donc ça, c'est pour moi une des choses vraiment qui peut euh, potentiellement faire passer le FC Séville de l'autre côté. Et d'un côté, tu as un Barça qui alors malgré euh, des résultats en, en Dancy, et des, enfin pas des résultats, des, des performances en Dancy, puisque tu as une, un seul match nul, une seule vraie contre performance, c'est contre Mallorca cette semaine. Mais attention, attention puisque là tu vas jouer Porto euh, trois euh, cinq jours après en Ligue des Champions, tu finis par Grenade euh, avant la trêve internationale. Il s'agirait de pas se manquer avant avant la trêve d'octobre. Donc euh, le Barça n'a euh, pas non plus énormément le droit à l'erreur. Le Real Madrid, même si c'est encore un peu timoré. A de, a, prend ses points. Euh, Gérone est sur un bon timing. Pour le moment, un bon timing. L'Atlético Madrid, qui au moment où nous on se parle, a deux matchs de retard, et peut très bien recoller au wagon de tête euh, s'il gagne ces deux matchs-là. Matchs Donc euh, il, il s'agirait dans ce début de saison, sur des matchs, on va dire, où le Barça est censé prendre des points, euh, ne pas en perdre, puisque c'est euh, surtout sur ceux-là où euh, on a reproché à certaines équipes la saison dernière de ne pas prendre ces points-là, et où le Barça a tiré avantage, et il s'agirait de pas copier en mal euh, ses, ses copains.
1: Oui, bah, moi je rebondis sur, euh, sur ça, le, le, le... comme tu le dis, moi pour moi la performance ça va surtout dépendre du Barça plus que euh, de Séville, en fait ça, ça va... tout va dépendre si le Barça est dans un bon jour ou non, puisque c'est aussi ce que j'avais eu l'impression dans, dans ces derniers matchs, euh, alors l'adversaire fait, euh, fait ce qu'il veut. Mais le Celta Vigo n'a pas été incroyable, mais ils ont bien joué les coups sur les contre-attaques. Je pense que c'est surtout plus une contre-performance du Barça qu'une. Après, Celta Vigo a bien joué. Attention, hein, mais je trouve que le Barça n'a pas joué comme ces derniers matchs. Et je pense que si le Barça joue euh, les coups à fond, ils peuvent vraiment être une équipe très très intéressante. Le problème, c'est voilà, dans quel état on va avoir, on voir le Barça contre le Alors le Barça va jouer à Montjuïc, mais bon, on a vu contre le Celta Vigo que c'est pas forcément encore une une forteresse pour, pour les Catalans. Donc il faut voir dans quel état ils vont être euh, face aux Andalous. Euh, moi, je vois aussi le Barça quand même gagner, se rassurer, parce qu'à mon avis, après deux performances comme ça, ils ne peuvent pas se permettre d'être encore en dessous. Euh, allez, pour les points positifs. Donc j'ai bien aimé ce qu'a dit Flo. C'est vrai que l'apport la, le, le, de De Jong, enfin en tout cas le... le je ne vais pas parler de chute parce que ça ne fait que deux matchs, mais on va dire que les contre-performances du Barça euh, sont, euh, sont, euh, coïncident avec le moment où De Jong a commencé à être blessé. Dès que De Jong a quitté le, le terrain contre Celta Vigo, on a plongé. Euh, contre Mallorca, il n'y avait pas De Jong, c'était aussi compliqué. Et on sait que De Jong, c'est le meilleur joueur du Barça depuis le début de saison, très clairement. Euh, donc c'est vrai que c'est un gros manquement pour, pour le Barça euh, en ce moment. Et euh, voilà, on faut voir offensivement, euh, le sera titulaire, il marque quand même pas mal en ce moment, Rafinha se rassure. Euh, il a marqué un très beau but contre Mallorca et euh, ses dernières entrées sont très intéressantes aussi. J'ai l'impression qu'il qu prend plus confiance. Joao Félix, euh, à un moment, tape le poteau contre Mallorca. Donc, ça euh, passe le grand Joao Félix, mais on sait qu'il est capable, même contre cet Avigo, il te fait une louche pour Lewandowski et ça relance tout le match derrière. Donc, euh, voilà, moi je pense que tout va dépendre du Barça. Il faudrait que le Barça arrive à marquer rapidement pour euh, pour se mettre en confiance, justement, ne pas tomber dans les travers, ne pas être mené, parce que les deux derniers matchs, ils ont été menés. Euh, donc, c'est voilà au Barça d'ouvrir le
0: score, et je pense que si le Barça ouvre le score, l'affaire va être euh, rapidement, en tout cas, pliée. Rendez-vous ce soir, à 21h, pour le match entre le, le Barça et le FC Séville, match qui va énormément compter pour les dynamiques des deux, des deux clubs qui sont sur de belles séries hein, d'invincibilité pour le moment. Euh, samedi 21h, nous allons avoir un match entre la Real Sociedad et Bilbao, euh, le derby basque, le derby basque hein, entre entre euh, la, la Real Sociedad et l'Athletic Club. Euh, un derby basque pour le top 4, puisque ces deux équipes sont pour le moment très bien placées, on fait un beau démarrage, euh, l'Atletic euh, Bilbao pardon, qui est quatrième, avec 14 points, et la Real Sociedad 5 euh, e avec 12 points. Donc euh, l'une des deux équipes sera dans le top 4 à la fin de cette journée. Euh, la question c'est de savoir, euh, au, au vu de ce qu'on a pu apercevoir depuis le début de saison, qui est-ce que vous voyez faire la meilleure saison euh, d'ici là Bon, on n'est qu'à la 16 e journée, mais on peut peut-être un peu s'occuper avec ce qu'on a, qu a pu voir depuis le début. Imad, si tu veux bien sûr commencer, bien sûr. ouvrir le bal
1: alors moi, je pense que ça va être un, un derby beaucoup plus intéressant que ce qu'on aurait imaginé avant le, la première journée. Je me rappelle quand on, quand on se souvient de la fin de saison dernière, il y avait quand même un gouffre entre les deux équipes. La Real Sociedad qui avait étonnamment fini quatrième et qu'on plaçait avec Victor dans nos prévisions assez haut dans, dans, dans ce classement. On les voyait titiller un petit peu le top 3 et c'est vrai qu'ils ont fait un démarrage... Un peu timide, on va dire, on va pas dire mauvais, mais assez timide. Alors, ils ont eu des réveils par la suite. On l'a dit, euh, euh, il y a deux podcasts, on parlait de, de, de l'étonnant Kubo qui fait un super début de saison. Euh, et la Real Sociedad, voilà, qui se réveille un petit peu ces derniers matchs. Ils sortent d'une victoire 1-0 au Mestalia face à Valence. Où en plus ils avaient fait tourner pas mal de fois euh, l'effectif. Donc euh, voilà, ils, sont, ils restent sur une victoire. Bilbao alors a flanchi contre Retafé en faisant 2-2, deux -deux, en sachant à quel point c'est compliqué euh, de, voilà, de, de jouer Retafé, Il y a eu et encore euh, une des polémiques, des histoires de bagarre à la fin. Et,
0: et Retafé qui avait tenu tête euh, drage le week-end dernier à la aussi, tu vois. Voilà, Donc, exactement.
1: Euh, Exactement. Donc euh, les deux équipes ont eu la même performance contre contre cette équipe. Mais Bilbao qui fait un un étonnant début de saison. Euh, je pense que euh, notre ami Ruben doit être satisfait de, de son équipe sur ce début de saison parce que franchement, on, pff, ça payait pas de mine le, la fin de saison dernière. On l'avait dit. Alors la saison dernière, Bilbao a fait un gros début de saison aussi. Pareil, c'est vrai que la Coupe du monde avait un peu euh, cassé leur rythme et s'est retrouvé en fin de saison, euh, voilà, à, à, à jouer les. les la septième place du, du classement, donc c'était assez triste de voir Bilbao sombrer comme ça. Et, et au final, le, le début de saison est très intéressant jusqu'à maintenant, même sur le plan défensif, c'est super intéressant, puisque au-delà de l'Atletico Madrid, alors comme tu l'as dit, l'Atletico a aussi deux matchs en moins, donc ça, il faut le prendre en compte aussi, euh, mais Bilbao n'a encaissé que six buts seulement, l'Atletico cinq, mais à deux matchs en moins, euh, et donc voilà euh, ouais, Bilbao qui, qui, qui montre une solidité défensive quand même assez intéressante Mounaï Simon a réalisé 4 clean sheets pardon. donc euh, voilà ça, ça montre euh, voilà, un Bilbao solide un Bilbao qui a repris confiance en eux et un Bilbao qui est justement devant euh, son, son compère basque la Real Sociedad donc euh, voilà on, on va se demander euh, quand, quelle équipe va faire la, la meilleure saison comme l'a dit Quentin moi je reste quand même sur le, le, le démarrage de la Real Sociedad qui peut faire un bon démarrage Enfin, qui peut reprendre en tout cas son rythme et donc du coup nous faire une, une belle saison par la suite. Bilbao intéressant, le, le problème ce sera sur la durée. On l'a déjà vu la saison dernière et on s'est fait un peu avoir par ça parce que voilà Bilbao on les voyait lutter pour la quatrième place et c'est derrière que ça a un peu pêché. Donc j'aimerais bien voir un Bilbao solide sur toute la saison et on pourrait avoir un vrai, une vraie bataille à 5 avec la Sociedad, Bilbao, Atletico Madrid, Barça, Real, même girone s'ils poursuivent leur performance. Donc euh, voilà, ça pourrait être intéressant. Je garde ma piécette quand même sur la Real Sociedad, mais Bilbao est convaincant sur ce début de saison.
3: Ouais, moi, je trouve que bah, la Real, ils sont, ils, ils sont depuis quelques semaines en train de reprendre un petit peu ce qu'on qu voyait d'eux euh, la, la saison passée. Je pense qu'ils ont dû avoir une période, euh, on va dire, pour, pour digérer euh, peut-être la, la qualification en Ligue des Champions, tout ce que ça peut apporter, l'engouement ex, exceptionnel, etc. Euh, le fait voilà, de... de plus d'avoir démarré justement ces, cette compétition de la, de, la, de la Champions League. On, on les a vus pas du tout euh, timides. Je pense qu'ils se sont, ils sont libérés d'un potentiel poids qu'ils avaient en, en, en début de saison. Et là, on sent qu'ils sont en train de monter, monter en puissance. Ça va être un, un, un bon test aussi parce que euh, voilà une équipe qui, qui monte de, de belles choses défensivement face à une autre équipe qui, elle, la Real Sociedad, monte de belles, de belles choses plutôt sur le plan euh, offensif. Je trouve que ça va être une belle, une belle opposition sur le match, de, sur le derby basque de, de ce week-end. Après, je te rejoins, Imad, sur la partie euh, à, à plus long terme. C'est vrai que... Alors, je ne sais plus, il me semble que l'Athletic Club joue la Conference League. C'est bien ouais. ça ou c'est ouais, la Conference League Donc, c'est pareil, ils ont deux de compétition euh, à, à gérer les, les deux clubs basques, mais euh, la, la dynamique de, de la Real, j'ai plus, euh, j'ai une meilleure vision vis-à-vis d'une potentielle dynamique sur toute la saison pour la Real plutôt que l'Athletic Club, puisque euh, bah déjà l'effectif n'a pas énormément changé euh, et il se repose. Euh, voilà sur des principes un petit peu plus. Alors j'ai pas envie de, de dire euh, minimaliste, mais qui euh, enchante un petit peu moins. Et c'était ce qui, ce qui m'avait un petit peu déçu euh, la, la, la saison passée. Il y avait de belles choses. Il y a toujours un bel engouement euh, à, à sainte avec, avec cette équipe. Il y a un bel effectif, mais il manquait un, 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 un petit plus pour. Euh, euh, justement, faire une, une saison à la hauteur de, de ces attentes-là. Donc, faut il faut qu'ils franchissent ce, ce palier, mais entre les deux, je mettrai plus pareil ma pièce sur, sur l la Real Sociedad pour faire une, une meilleure saison.
0: Et puis, pour le match, attention, Bilbao qui euh, n'a pas Nico Williams. Ça s'est vu lors du dernier match, hein, l'absence de l'attaquant espagnol. Donc, euh, ça va être un, un absent de, de choix du côté, euh, du côté de, de Bilbao.
1: Je vous permets un petit disclaimer, c'est Osasuna qui joue la Conference League, pas Bilbao, il oui. l'a raté justement exact. à la, à la dernière, euh, dernière journée, mais il y, a, mais il y avait eu un, justement un quiproquo, parce que Osasuna avait failli justement se À cause d'affaires, sa... oui. Voilà, exactement, et qui allait être accordé à Bilbao, mais non, Bilbao du coup est libéré de, de ce poids
0: européen cette exactement. saison. Exactement. Donc bah merci pour ce petit cette petite précision Imad et puis on va faire un petit tour d'horizon avant de finir ce podcast il y a trois rencontres que vous pouvez suivre hein, vraiment qui peuvent être intéressantes euh, le Real Betis face à Valence Atlético Cadiz et Almeria Grenade si tu peux nous faire une petite présentation rapide Imad de ces oui, trois très, matchs très,
1: très rapidement Betis Valence moi je pense que ça va être un match super intéressant parce que Valence fait un début de saison quand même inattendu et pointe à la huitième place et c'est même le Real Betis qui est derrière eux donc euh, voilà ça va être un match intéressant pour voir si le Real Betis peut retrouver un peu de dynamique parce qu'en ce moment c'est pas trop ça. Et si Valence peut euh, confirmer son début de saison, quand même intéressant. Euh, ensuite, tac, 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 on était sur quel match après euh... Euh, atlético Cadiz. atlético cadiz oui, merci. Euh, atlético cadiz donc Atlético qui doit continuer à confirmer. Alors, il faut voir après le, le match en retard qu'ils ont. Ils ont aussi l'autre match en retard contre Séville à, à jouer. Mais voilà, l'Atletico-Madrid qui, qui a été intéressant contre le Real Madrid, qui a été même euh, voilà, décomplexé offensivement qui montre des belles choses et qui pour moi doit gagner ce match pour revenir euh, racoler au top 3
0: et, et on finit avec
1: euh, voilà, Almeria Grenade donc euh, bon, c'est pas le match le plus fun à regarder mais c'est le match pour la lanterne rouge le, le match de bas de tableau euh, le match pour Almeria pour essayer de se relancer après cette raclée contre le FC Séville et voir si euh, voilà Grenade peut essayer de se détacher de, de la zone rouge
0: très bien bah, merci à toi Imad, de nous avoir présenté cette, cette 8 journée après avoir commis euh que nous ayons commis euh, cet impair de la septième journée. Hein. J'avais pour objectif de faire les 38 journées de la Ligue, fin de, de faire toutes les journées cette saison. Et puis bah voilà, on est euh, fin septembre, j'ai déjà euh, <rire> flopé comme un... Je, je, je m'en remettrai jamais. Mais les, mais les podcasts seront de meilleure qualité que l'année dernière, donc ça va compenser. C'est vrai, c'est vrai. Dit comme ça, c'est, c'est vrai qu'on peut se se rapprocher de la perfection. Tu as tout à fait raison. Merci encore, Imad, et puis merci à vous de nous avoir suivis pour cet épisode euh, traitant de la huitième journée du championnat espagnol. Vous pouvez continuer à nous écouter. Hein. Bien sûr, il y a encore les épisodes Bundes Serie A, EPL à écouter. Hein. Vous pouvez bien évidemment si vous ne l'avez pas encore fait mettre votre meilleur 5 étoiles sur votre euh, plateforme de streaming favorite et continuez à nous suivre et à nous recommander à vos, à vos amis merci encore euh, de nous suivre, Un rendez-vous dans quelques jours pour la Ligue des Champions, oui sur Twitch pour ceux qui nous suivront en direct sur la chaîne euh, Twitch de Sports Content et en replay bien sûr sur euh, les différentes plateformes de streaming, c'était temps additionnel passez un excellent week-end de football, ciao tout le monde